0: distribuiçãopodcastmais.com.br Mas é ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Hoje a gente vai falar sobre ciúmes. É normal? Não é normal? É amor? Não é amor? Todo mundo sente ciúme? Como que funciona isso aí? Então, fica comigo até o final desse episódio que eu vou destrinchar esse assunto. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal de podcasts Flor de Lótus. Eu sou a psicóloga Priscila Zanetti e esse é um canal distribuído e produzido pelo Podcast Mais. Então, como eu disse, né, comecei cantando para vocês essa música que é um clássico do Roberto Carlos já foi regravada por um monte de gente, mas tem uma versão que eu gosto mais do que a do próprio Roberto, que é a do Raça Negra, né, então aquele pagodinho, e esses dias eu tava aqui, limpando a minha casa, isso acho que foi semana passada, não sei, não lembro, e no meio da faxina, né, no meio das minhas músicas aleatórias, tocou esse aí, Ciúme de Você, do Raça Negra, e eu comecei aqui, limpando alegremente, dar uma sambadinha com a vassoura, aí comecei a ouvir e analisar essa letra falei que absurdo, gente preciso gravar um podcast sobre isso mas é isso, né quantas músicas que a gente ouve e que a gente acha que é super natural e não são, né eu tenho uma lista enorme pra falar pra vocês mas essa é do ciúme de você né, enfim é bizarra e muita gente, né Assim, eu a arte imita a vida e a vida imita a arte então, tudo que você encontra de músicas, você vai encontrar no comportamento das pessoas. Porque se tem gente cantando sobre isso, é porque as pessoas sentem, né? E o mesmo acontece de tanto você ouvir determinadas músicas, determinadas coisas, o comportamento acaba se tornando normal. E com o ciúme não é diferente. As pessoas, elas acham que o ciúme, ele é uma coisa absolutamente normal e atrelada ao amor, né? Então, quem ama tem ciúme. Será que é assim mesmo? Na verdade, existem dois tipos de ciúme, o ciúme normal e o ciúme patológico. Sim, ciúme é um tipo de sentimento. Sentimento igual raiva, tristeza, angústia, alegria, euforia, tesão, enfim. Então, você vai sentir ciúme ao longo da sua vida. O que não é natural é o ciúme patológico e o como você se comporta frente a esse ciúme. Então vamos pensar: eu tenho ciúme da minha mãe, eu tenho ciúme do meu namorado, do meu marido, e por isso eu faço chantagens, eu faço barraco, eu faço um monte de coisa porque eu sinto ciúme. Isso não é normal. Sentir ciúme é absolutamente normal, mas o como você se comporta, o que, que você faz com isso? Isso, sim, determina até que ponto isso vai ser normal ou patológico. E também a intensidade, né, disso. Pra você entender, por exemplo, você ficar com raiva do seu chefe e ter vontade de dar uns tapas na cara dele. Eu duvido que você nunca pensou nisso. Duvido. Um colega de trabalho que, que te irrita, um colega de faculdade, na hora que você faz trabalho em grupo... Um colega de escola, não sei qual a sua realidade. Ter essas vontades, né, horrorosas, isso é normal. Mas, se você explode, se você vai dar piti, se você vai, de fato, né, ser violento com a pessoa, isso é que vai determinar se esse sentimento, né, se tá certo ou não isso aí. Que, na verdade, é o comportamento, não é o sentimento. Eu já falei disso algumas vezes em diversas ocasiões. E o ciúme, como eu disse, é normal você sentir, mas você tem que ver. O que é o ciúme patológico? O ciúme patológico é quando você sente ele com uma frequência excessiva, uma intensidade excessiva, numa série de situações, né? Sempre você está sentindo ciúme. E o quanto que isso perturba a sua, os seus relacionamentos e você mesmo. Porque, às vezes, você é aquela pessoa, né? que realmente não explode, não fala nada, até consegue guardar para si, mas você fica ali remoendo aquilo, você tem crises de ansiedade, você tem, assim, pânico, e aí a pessoa, assim, até fala que você é alguém controlado, mas você tá sofrendo, né, se remoendo, você está se acabando, e isso é um ciúme patológico. E o que que pode ser patológico? Você tem ciúme de todos os amigos ou amigas dessa pessoa, você não deixa, né, realmente não deixa, porque tem esse, esse termo, acho horroroso, né, em relacionamentos amorosos, ah, não pode sair sem mim. Então, tá namorando, é, tem que só sair comigo, não tem mais vida sem mim. O que mais? É, precisa do, da senha de tudo, computador, celular, etc, etc, etc. Porque você tem ciúme, então você precisa dessas senhas pra ficar vasculhando as coisas, né? Pra te dar uma sensação aí de segurança, etc. Ah, não pode ter contato com nenhuma pessoa do sexo oposto. Eu não tô falando amizade íntima, eu tô falando contato. Porque tem gente que tem um ciúme que assim, tem ciúme até da tia do cara, né? Tem ciúme de, de prima, ciúme de umas coisas assim muito surreais ciúme até de criança, se essa pessoa tem filhos, né, então, seja homem ou mulher, tem ali ciúme dos filhos, porque quer a pessoa só para si. Então, a gente vê o ciúme, né, muito atrelado a algumas ou alguns outros sentimentos. Sentimentos esses como desconfiança, insegurança, posse, controle, todos esses misturados. Então, assim, a pessoa na ânsia de, ah, não ser traído, porque eu já fui traído, então eu não confio em ninguém. Nisso que eu não confio, então eu sou extremamente controlador com esse ciúme. Sou inseguro, porque acho que não sou o suficiente, já que fui passado para trás outras vezes. Portanto, agora eu vou, assim, arrochar aqui. Vou apertar essa pessoa o máximo que eu conseguir, porque eu vou evitar, né, que ela faça coisas comigo, que eu seja traído e tal. É medo de ser trocado, medo de não ser o suficiente, ou esse sentimento de posse de ele é meu, ela é minha, então eu não vou dividir com ninguém, né, eu quero toda a atenção só pra mim. Você percebe a diferença entre você, é, sei lá, teve um, vou dar um exemplo. Estava eu, quando eu namorava lá, muito antigamente, sei lá, tinha 18, 19 anos, e fomos ao McDonald's. E nisso, a atendente... Viu que éramos namorados... Que estávamos juntos... Olhou... Para o meu então namorado... E falou... Nossa, como você é lindo... Como os seus olhos são lindos... Pensa, gente... Um narcisista... Como que ele não ficou, né? Ah, insuportável... Aí ele... Ai, obrigada... Ele ficava constrangido ali... Meio sem graça... O que tornava a situação... Entre aspas... Super fofa... Eu olhei para a cara dela incrédula com aquilo. Eu fiquei puta da vida. Eu fiquei revoltada. Fiquei muito brava. E aí depois que a gente foi, né, comer, eu fiquei ai, que olhos lindos e fiquei resmungando, assim, desse jeito. Ele, ai, que boba, que não sei o que. Eu falei, que boba o que? Isso foi uma falta de respeito. Que absurdo ela falar isso. Se você estivesse sozinho, até vai, mas você tava comigo do lado, né? Eu achei aquilo muito desrespeitoso. Não achei que ia acontecer alguma coisa, que ele ia pegar o telefone dela, blá, blá, blá. Não, não pensei em nada disso. Eu achei aquilo uma baita falta de respeito. É, porque foi um elogio, um gracejo né? Deu em cima, praticamente, do meu namorado na minha cara. Então, assim, isso é um ciúme normal. Mas agora se... Assim, eu fizesse lá um piti, batesse nela, chamasse o gerente, fizesse ela perder o emprego, aí o negócio já tá complicado, né, gente? Aí tá patológico. Ou se eu ficasse o tempo todo vigiando ele, enfim. Percebe que existem situações que são normais você sentir, né, ciúme. Mas, como eu disse, intensidade, frequência, o quanto isso perturba as suas relações e você vai ser um indicativo. E como eu disse, né, o fundo desse sentimento, né, por que que você sente isso? Mas muita gente tem a crença de que ciúme é igual a amor. Logo, se eu amo, eu tenho ciúme, porque é o ciúme por zelo, né. Então, assim, zelo é uma coisa, ciúme é outra. Ali, né, eu tive, não foi zelo, eu tive raiva. Então, foi ciúme, sim. Porque eu vi que ele ficou meio que, ai, nessa, como eu sou maravilhoso com os meus olhos verdes. Fiquei muito irritada com a situação e fiquei com raiva. Não é zelo, né? Ai, nossa, o cuidado, enfim. Claro que limites são importantes. Eu acho que aí sim, quando você bota o limite, ó, oh, não gostei. Não faça tal coisa, não se comporte, não, não tenha intimidade, né? É, você namora ou é casado um relacionamento íntimo com uma colega, um colega de trabalho de sexo oposto. Aí, realmente, isso é zelo. Não é nem questão de ciúme, é questão de, de até de, de bom senso, né? São várias coisas assim envolvidas. Mas o ciúme não é amor. Eu lembro que tem de uma situação, um amigo meu contou que namorava uma moça e que ele teve que terminar porque simplesmente ela falou que pra ela se uma pessoa não tem altas crises de ciúme, simplesmente ela acha que não é amada. Então, ela gosta de um cara que seja o que a gente chama aqui de abusivo. Que faz escândalo mesmo, que quebra a cara dos outros, que fica controlando o comportamento dela. Porque aí sim, ela sabe que ela é amada. Aí sim, ela sabe que existe amor, já que tem esse ciúme, essas crises. Ele falou, Priscila, eu larguei dela. Não dá pra mim, não, um negócio desse, doida. E não dá pra discordar dele, né? Porque realmente, ciúme não é amor. O amor é outra coisa. O amor é outra coisa. Essa música é muito boa. Procura. O amor é outra coisa. De velhas virgens. Aliás, produção, se tiver aí um trechinho, puder colocar aqui, porque eu vi que dá pra fazer isso. Aqui no canal de. Aqui no Podcast Mais, gente. Tem vários podcasts de várias coisas que você possa imaginar. É um portal de muitas coisas. E aí tem um canal que chama Semônica, se eu não me engano. E que é muito gostoso de ouvir, gente. Volta e meia, bota uma música ali no meio. Ele não faz igual eu que canta, né? Bota a música mesmo. É muito legal. Então, eu vou querer isso no meu podcast hoje. Bota esse trechinho aí dessa música do Velhas Virgens. <música> Amor não é uma coisa que te tira do chão e te transporta para lugares onde você nunca esteve O nome disso é avião Amor não é aquela coisa que tira sua respiração e sua fala e te deixa totalmente sem ar O nome disso é apa. Amor não é uma coisa que te ilumina no escuro, te leva até as estrelas, te traz de volta e desaparece sem deixar vestígios. O nome disso é abdução. Amor não é uma coisa que te pega de surpresa, te transforma em refém e toma de assalto tudo que você tem. O nome disso é ladrão! O amor é outra coisa. Amor é outra coisa. Amor é Enfim, é outra coisa. então assim, isso não é, gente, amor. Ciúme é ciúme, amor é amor. A gente tem que entender, né, o que que são essas coisas. E pra finalizar aqui, que eu já expliquei tudo, né, sobre o que é, sobre o que não é, eu tenho duas coisas que eu gostaria de falar. Primeiro, uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte. A coerção não tem lugar em um relacionamento de amor. O ciúme, ele tem muito esse comportamento de coerção. Não faça isso, não faça aquilo, seja assim, seja assado, não fale com fulano, não fale com ciclano, não vá em tal lugar, não vista tal roupa. Gente, onde tem coerção, né, realmente, assim, não tem lugar em um relacionamento de amor. Isso aí é qualquer outra coisa, mas não é amor, né? Então, pensa nisso. A pergunta de um milhão de dólares é como eu faço, Priscila? Porque eu sou essa pessoa. Então, pode ser que você aqui, meu ouvinte, ou seja o ciumento patológico, ou seja a pessoa que sofre com isso. Bem, se você é a pessoa que sofre com isso, o conselho que eu te dou, né? Você tem dois caminhos. Conversar com essa pessoa e falar pra ela buscar ajuda e esperar que ela mude, porque ela está buscando ajuda, mas você vai ter que ter paciência e saber que isso vai levar um tempo e esforço. Paciência, como eu disse. Esse é um caminho. O outro caminho é, se você não está num casamento, é só um namoro ou qualquer outra coisa, não insista. Se você está começando o um relacionamento com alguém, ficando, sabe? Ainda nem virou um namoro, é um namoro recente. Você já percebeu esse tipo de comportamento? Sai fora. Não espera as coisas ficarem piores. Como eu disse, eu separei aqui. Porque casamento não é brincadeira, né, gente? Então, ah, nossa, ela é aumenta eu vou separar. Não existe conserto, mas a pessoa tem que querer, porque você impõe os limites também, você não pode deixar que as pessoas controlem você, se existe essa coerção, esse controle, então é importante que você ponha os seus limites. Agora, se você é o ciumento patológico, o que, que eu faço, Priscila? Procure um psicólogo para chamar de seu, sim, é óbvio que é isso que você tem que fazer, porque é só lá na psicoterapia que você vai entender todos aqueles outros motivos que eu coloquei. É insegurança, é baixa autoestima, é excesso de controle, é um histórico familiar, é medo de perder. O que, que é que faz você ter esse ciúme patológico? Porque à medida que a gente encontra a raiz da situação, a gente vai lá e pá, corta o mal pela raiz. Agora se eu ficar falando: "Ah, você tem que se controlar", isso aquilo, vai acontecer igual eu falei com aquele tipo de ciumento, né? Que não fala nada, mas continua sendo corroído por esse sentimento horroroso. Lá na música Ciúme de Você, né, do Roberto Carlos, raça negra, para também para ouvir essa música, porque ele faz uma série de abusos psicológicos com a pessoa para que ela realmente não para que ele não sinta ciúme, né? Então, assim, tem uma, uma parte que fala, se você coloca aquele seu vestido lindo é, e todo mundo, e alguém olha para você, eu digo que já não gosto dele, que só você não vê que está ficando demodê. Então, olha só, o vestido é lindo, ele adora aquele vestido, sabe que ela fica maravilhosa, mas se alguém olhar para ela, olha para ela, ele já se sente muito enciumado e ele faz o quê? Começa a criticar. É aquela velha história, né? Da violência psicológica. E aí a pessoa para de usar aquele vestido. Porque afinal, você não tá vendo? que Tá fora de moda? Tá feio? Você percebe? né Como é, essa música, ela retrata muito bem um ciumento patológico? Se você tem alguma dúvida se você é ou não esse ciumento patológico, ouve essa música. Depois de ouvir esse podcast, tenho certeza que você não vai ter nenhuma outra dúvida. E também para mais orientações, mais insights a respeito de comportamento e relacionamentos, já sabe, né? Me segue aqui no wwwpodcastmaiscombr barra flor de lotos. Se inscreve, manda sua mensagem, eu respondo individualmente cada uma. É super importante é, que você faça essa inscrição, mas que também pegue e veja, limpe a sua caixa de e-mail, por quê? A gente manda as notificações por e-mail e muitas notificações de Oi, temos podcast novo? Estão voltando, porque simplesmente você acha que o seu e-mail é infinito e que você não tem que apagar as mensagens. Tire tempo para fazer isso, pelo menos, sei lá, uma vez ao dia. Se você não tem um volume muito grande, duas vezes aí, três, é, três vezes por semana. Mas faça essa limpeza, porque assim você vai receber as notificações do podcast mais e aquelas notificações importantes que você precisa, comunicações importantes, como de Receita Federal, banco e até daquele emprego que você mandou currículo, né? que você está falando, ai, ah, ninguém me responde, pois estão te mandando e-mail e tá voltando. Então, vamos limpar a caixa de e-mail? Não fica deixando isso para depois, não. Bem, por hoje eu vou ficando por aqui, espero a sua mensagem, espero a sua inscrição. Lembrando que toda segunda-feira tem podcast novo aqui no canal. Um beijo e até semana que vem. Distribuição